0: Bien, ya estamos aquí, instalados en el estudio con Robert Parrado, con el licenciado Robert Parrado, para hablar de texto y contexto del caso Lola Chomnales, que trajo mucho, ¿no? ¿Cómo
1: estás, Robert? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Como estaba esperando, escuché la previa a ustedes. Sí. sí. Este, y realmente es un tema que en Uruguay ha habido alguna propuesta, incluso. ¿Está la de Luis Lacalle Pou? que eh, movió, movió e instaló el registro de abusadores en Uruguay, que creo que es una buena idea. ¿Hay alguna propuesta todavía muy en pañales en el Parlamento este en relación ya al ADN? Eh, de tener ADN de toda la población es un costo enorme, habría sí, que claro. plantearlo. ¿Vos te imaginas todo lo que emergería de tener realmente el ADN de cada uno de nosotros? ¿Hay antecedentes
2: en otros países de que de toda la población existe un banco de ADN? Un registro? Eh, no
1: conozco, pero cuando a mí me lo plantearon me pareció una buena idea. Lo que pasa es que uno, desde la experiencia acumulada en el trabajo, que incluso en este de Lola algo vamos a hablar, cuando se hacen esos cruzamientos, a mí me pasó con el trabajo con personas ausentes. Eh, y ya nos vamos metiendo en tema, pero cuando vos te metes en personas ausentes, eh, tenés que integrar al criterio de entrevista... Los secretos que pueden haber en familia, vos te imaginás que si no emerge el secreto, por más que tengas la mejor persona en el área de la genética, probablemente no llegues porque puede ser un secreto en familia donde eh, ese niño o niña no, no es, es hijo, hijo de ninguno de los dos. Claro, claro. y de repente
2: o, eso se mantuvo en secreto.
1: Y no sabes por dónde viene, cómo viene, y puedes encontrar a la persona, eh, Si es viva, bueno, la historia cambia. Pero si es muerta, esa persona puede nunca cerrar y machear de alguna manera. No
2: lo había pensado desde esa perspectiva. Lo que sí existe, obviamente, es un registro de toda la población con las huellas dactilares Eso, eso sí, es una, una
1: ventaja
2: Nuestro país tiene la obligatoriedad O tenemos los ciudadanos de Uruguay La obligación de tener cédula De tener documento de identidad que Y salís por lo desde tanto
1: además, Ya desde el Pereira
2: Rosel ¿Y eso sí.
0: se utiliza a la hora de buscar un, un sí, sí Sí,
1: sí, sí Aparte, eh, claro Si no tenés antecedentes No estás en el registro de los claro, criminales sí. Esa huella queda para machear en algún momento Sí todo eso son cosas que tenemos que ir viendo, puliendo, es como el registro, ustedes hablaban de Estados Unidos, nosotros debemos pensar qué modelo de sociedad tenemos nosotros como para saber que en tu esquina vive un abusador sexual, hay gente que ha aprendido fuego una finca cuando se toma noticia que pudo haber pasado una determinada situación y de repente quemaste los indicios. O sea, en vez de ayudar sí. a la víctima, la embromaste.
2: Sí. O le prendiste fuego a la casa de una persona que no era. Que no era. O ¿no? hasta tipo, que no, se, claro. no se, se termina de dar la investigación. Y, y a veces incluso, hoy lo decíamos también, no personas que proponen, por ejemplo, la pena de muerte para... Uf. Para instalarla en nuestra sociedad.
0: ¿Vos qué pensás de la pena de muerte?
1: No, no, yo no, no, no lo comparto, digo. No, no estoy de acuerdo con la pena este de muerte. Y eh? en
0: reiterados casos, cuando sabés que esa persona, digamos, no tiene vuelta atrás.
1: Mira, en Estados Unidos, eh, cuando aparece el, 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 el fenómeno del ADN, se puede llegar a verificar que murió n cantidad de per- murieron n cantidad de personas este, inocentes. Porque claro. el ADN. Ahora en esto, yo este caso de Lola, uno lo siguió mucho, ¿no? Y acá es donde vos empezás a decir, bueno, qué faltó, qué sobró, qué hubo. Y, y vos cuando hablás del ADN, yo me acuerdo, porque digo, hablábamos este, fuera del aire de resistir el archivo, no me acuerdo haber estado en un programa cuando se hablaba de eh, que había dentro de aquella, ¿se acuerdan de aquella caja de, de bananas? Que fue muy criticado. Para
2: los que no saben de qué está hablando Robert, cuando lamentablemente sucedió el hecho de Lola Chomnales las imágenes que circularon de los policías que estaban retirando elementos de prueba del lugar donde se encontró el cuerpo de Lola mostraban en primer plano a un efectivo policial que llevaba elementos que seguramente pertenecían a policía científica. A la investigación. A la investigación lo llevaba en una caja de banana. Es decir, una caja de cartón como la que nosotros utilizaríamos en nuestra casa para juntar cosas de repente si nos vamos de mudanza. Entonces eso en en aquel momento generó mucha crítica por parte de la opinión pública porque decían, ¿cómo nos podemos mostrar profesionales si los efectivos policiales que tienen que retirar elementos que son extremadamente sensibles para tratar de dilucidar un crimen se manejan con los mismos elementos que tengo yo en mi casa, con una caja de bananas?
1: Claro, ser y parecer, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces el subsecretario, el licenciado Jorge Vázquez, decía lo importante es lo que va adentro. A la distancia uno puede llegar a decir, efectivamente sí, yo me acuerdo que en algún momento dije, bueno, que haya una huella de ADN, o sea que vos tengas ahí algo que me permite decir, tengo una persona, esto pertenece a una persona, yo no sé qué persona, puedo saber si es varón, si es mujer, eventualmente, mucha información digo que que el científico va a aportar, pero hasta que yo no puedo machearla, o sea no puedo unirla a otra realidad, yo lo que tengo es que alguien dejó una marca una huella en este caso biológica, ADN y uno dice, bueno, ¿tengo el delincuente? no, lo que tengo es lo que dejó, un amigo decía en su momento eh, que haya sangre mía en un lugar no me hace culpable del hecho yo después tengo toda la investigación para no solo ubicarte en la escena, sino para ver qué responsabilidad tuviste en el evento
2: criminal. Convengamos, Robert, que eh, esta misma persona que hoy está sindicada como asesino de Lola Chomnales manifestó que él sí efectivamente tuvo contacto con los elementos de Lola y así es como él justifica que haya aparecido su ADN en la sangre que estaba en la mochila de Lola. Más dice yo no la maté porque no soy capaz de matar una mosca. Dijo eso. De todas maneras entiendo, esto sí, voy a tocarlo un poco de oído, pero que se encontró mezclado el el ADN de Lola, es decir, fluidos del cuerpo de Lola o o el el cuerpo de Lola, mezclado con el ADN de este hombre, por lo tanto tiene que haber existido allí un encuentro.
1: Que todo eso es parte de lo que en una investigación se debe hacer. En su momento uno decía, bueno... En el lugar donde aparece lamentablemente muerta Lola Chomnales, eh, hubo un manejo concernidor de todo el entorno en materia de los indicios que se pudieran encontrar. Nosotros no lo vimos, probablemente capaz que esté en el trabajo de policía científica. Que lo tienen que, se tiene que hacer siempre en esto porque vos podés encontrar desde un resto de un cigarrillo a eventualmente algún objeto que pueda ser muy importante para la investigación que vas a llevar adelante. ¿Qué cosas nos faltan? Y acá cierro con lo, de la, con lo de la genetista que me parece brillante, la inquietud, el trabajarlo, el llegar a un elemento. Yo te decía al principio, mataron a una persona que creían culpable aparece el ADN, se verifica que no había tenido nada que ver por las pruebas que tenían de la época. Bueno. Acá teníamos este ADN, se encuentra una persona y ahora viene toda una investigación. Pero no pasa solo por genetista. Eh, ¿Se podría elaborar en la escena del crimen un perfil criminal de una persona desconocida basada en la escena del crimen? Sí, Uruguay no lo hace. Y hoy escuchás, lamentablemente, al, al decisor judicial, en este caso con el código viejo, que te dice, bueno, ahora tenemos que ver cuáles fueron las dinámicas que se pudieron haber dado eh, para ubicar a cada uno de los actores y ver si hay más, porque se habla que puede haber más personas. ¿Esto con qué lo unimos? Hubo una experiencia fue, que fue el caso de, de la joven que apareció en Piriápolis, Natalia Martínez, que uh-huh. aparece muerta, un caso muy parecido. Nosotros ahí instalamos, y hace unos cuantos años, instalamos esta experiencia. ¿Qué tuvo de bueno...? que cuando se ubica la persona, lo que se había elaborado ya de alguna manera cierra y permite mejorar la investigación en lo que tiene que ver con los interrogatorios. Por ejemplo, el hecho de que haya capacitación permanente y que sigan avanzando nos permite ver, vemos debilidades y no es solo aplaudir lo que nos salió bien, porque si hacemos eso nos entrampamos, es como que nos volvemos a meter en la burbuja y uno tiene que de esto aprender. Y decir, bueno, ¿qué precisamos? Perfiladores. Precisamos gente que vaya y se instale. Lo mismo que el caso de la Fortaleza Santa Teresa. Habían testimonios que decían, a mí me pareció ver una persona que caminaba detrás de otra con determinadas características. Bueno, nos constituimos en la zona, se analizó desde el lugar donde habría desaparecido hasta el lugar donde iba y se hizo más de una vez. Y hoy escuchamos, hicieron tantos kilómetros. Es un dato que no nos dice nada, nos dice un montón pero,
2: no, pero cierra. A ver, pongámonos, a ver, pongámonos en un absurdo. Sí. Si el eventual asesino fuera una persona con dificultades físicas, por ejemplo.
1: Te da tiempo, te eh, da kilómetros, claro, te da todo. Y,
2: y, y, y de repente se confirma de que la persona, este, no sé, que la víctima transitó con su eventual asesino. no sé, cinco kilómetros, por ejemplo ya ahí las cosas empiezan a ser distintas en la investigación. Y empezás ¿no? a
1: documentarlo con evidencia. Claro. Vos decís, bueno, con este perfil y vos se simulás entiende, esa entiende. realidad. Ahora, lo que se no entiende. puede parecer como apareció ahora si hubo tantos kilómetros, y sí, capaz que fuimos a buscar a alguien en Artiga y la policía tuvo que hacer n cantidad se de entiende. kilómetros. Ahora,
2: Robert, te pregunto con relación a esto. Porque uno, yo lo decía ayer, eh, estoy poniendo las esperanzas de que a partir de esto que hizo esta señora en particular, sí. porque en realidad fue un poco ponerse al hombro ella la investigación. Que ¿no? se le dé el
1: justo valor, además.
2: Claro. A, me preocupan varias cosas acá. Vos como, como exfuncionario policial, sí. ¿tu experiencia cuál es? La señora no recibió una orden directa de un superior diciéndole usted tiene que seguir esto hasta las últimas consecuencias. Esto lo hizo a motus propios. Porque, porque a ella le conmovió la historia.
1: Y, y manejó a nivel de la jerarquía eso. Que además era... Eh, formación e información que fue sumando en su acervo de conocimientos, sí. viajando incluso fuera del claro. país.
2: Claro. Pues ¿sabes lo que pasa? Obviamente que uno celebra que se haya encontrado claro. la paz para, para, para los papás de Lola. Pero si yo tengo un familiar que murió en similares condiciones... Voy a pedir exactamente
1: lo voy mismo. Voy a pedir
2: que hagan exactamente sí, lo mismo ahora. Y, sí. y, en de, de y que tenga tienen. el mismo compromiso que se puso para con Lola.
1: Y más Porque personal no muerte, y más no,
2: equipos. Claro. Entonces yo hoy digo... A la otra vez, ayer o antes de ayer yo lo decía... Con total acierto. Para mí esto abre... La posibilidad, por ejemplo, y aquí lo hemos dicho más una oportunidad, a resolver los crímenes de 33 de las gurisas que fueron muertas y de las cuales todavía no se sabe absolutamente nada.
0: Pero eso es como tantos otros, ¿no? Como
2: tantos otros, claro, yo lo digo de 33 porque son los que conoces ahora. Son son los que conozco y porque sé que en mi pueblo todos los meses se hacen reclamos al respecto y hay gran indignación porque no hay avances en eso. Entonces yo espero que esto que hizo esta señora tan admirable sirva como puerta de entrada para poder canalizar estas investigaciones de manera adecuada. Lo que
1: pasa es que ahí este, vale para el actual ministro interior, vale para las anteriores gestiones y las futuras, y, y, y comparto plenamente lo que vos planteabas, Tocayo. El gran dilema es que tenemos que hacer un crecimiento profesional y no me canso de decirlo, lo vivo diciendo, la policía no es solo patrullar, estar parado, el estadio centenario, las barras bravas, lo complicado que es, el tiroteo, el informativo, el accidente de tránsito. La policía, o mejor dicho, los actores que participan en una investigación criminal es mucho más que la policía. Vos tenés también el Instituto Técnico Forense que tiene algunas tareas que perfectamente habría que replantearse si no hay que fortalecer. Y eso está en el Poder Judicial. La policía tiene, la policía científica, que tiene un prestigio y un reconocimiento muy importante en sociedad, reconocido por todos los actores.
0: Perdón que te interrumpa, pero a propósito un poco de lo que decía Robert recién. eh, ¿Cuáles serían las prioridades? Porque hay un montón de casos. ¿Cuál es sí y cuál voy por ese y y dejo para atrás? Bueno, te pongo
1: un ejemplo. En mi mi tiempo de director de, de Personas Ausentes, el enojo que yo tenía era la demora que había con los ADNs.
2: Claro, pero pará.
1: Y vos decís, ¿por qué no el hay? Registro, es un tema de plata. Pero
2: acá tenemos un tema. El registro de ADN es más reciente. En, ¿Empieza en el 2000?
1: Eh, en ausentes, desde que yo empecé los mandaba a hacer ADN.
2: Ah, mandabas a hacer sí, ADN. Sí, sí, claro. O sea que hay un registro de ADN
1: de personas sí. ausentes. Okay. No habíamos logrado darle la intensidad... Incluido en la cárcel. Y vos te que tenés que tener. Yo me fui 2011. 2011. Pero hay
0: un criterio a seguir en, en
1: función. de eh, el, Lo que el, tenemos el, que sí. lograr es eh, que ese tipo de servicios crezca, pero además se una con la lógica del poder judicial. Si vos tenés un juez, un fiscal hoy que no tiene la misma formación que tiene la policía científica en relación a esto, imagínate que un abogado, un juez, un fiscal hubiese llamado a la policía científica y tengo esto. ¿Hay posibilidades de hacer alguna otra cosa? ¿Usted no me asesora? Podría haber requerido un asesoramiento. Si pido que me hagan un ADN de un cabello, tiene dos características. Si tiene bulbo, si no tiene bulbo. Si el juez pide, que es lo que se llama el encargo judicial, hágame ADN y mandan, dice, no se puede hacer porque no tiene bulbo. Nos pasó. ¿Qué debería hacer el servicio? No se puede hacer esto. Doctor, ¿podemos hacer esto? A veces tiene que ver con lógicas de funcionamiento o de saberes, ya no solo de la policía, del fiscal, del juez, que interviene para entender cuál es la lógica ver, de trabajo.
2: Pero insisto con lo que te acabo de preguntar, Natalie. Claro, tiene vos, que haber, hay una lista, ¿sí es una va, lista. Claro, vos pensás que va a haber a partir de ahora, ya no digo de la misma genetista, porque claro, ese es su trabajo. Pero sí. vos pensás que las autoridades del ministerio decir, bueno, esto nos ha demostrado que podemos. Entonces ahora,
1: mira acá tenemos esta lista y vamos a empezar por acá. Y, y, y a ver, ¿y cómo se haría esa lista? Eh, lo que pasa que ahí tenés que hacer mesa chica, le llamo yo. O sea, cuando vos tenés una debilidad o una fortaleza, tenés que armar equipo para potenciar. Del punto de vista policial, siempre nos enseñaron que haces un procedimiento bueno, malo, regular. Tiene que haber una mesa de trabajo, de estudio para corregir cosas hacia adelante. En mi carrera no me pasó jamás. Sin embargo, lo di en todos los cursos de pasaje de grado en la escuela de policía. ¿Tenemos que mejorar eso? Sin duda. Ahora, eh, los homicidios sin aclarar, que son un montón. claro Pero ¿qué sabemos nosotros? Si yo les doy un poquito de luz de algo que habitualmente la gente no conoce. A partir del 2000 se ingresó todo el sistema de gestión policial. Entiéndase, informatizado. Yo siempre hago el gesto de enter... Con el, con, mojándome el dedo en la lengua, enter, te tiene que aparecer. Del 2000 para adelante tenemos un registro muy bueno. Del 2000 para atrás es aleatorio. Podemos tener eh, microfilmado un montón de información, pero tengo que saber fecha, nombre para poder llegar. Eh, Ver en qué condiciones pueden estar los rollos microfilmados Y puedo tener información Mi tesis de egreso en la licenciatura de seguridad pública Fue un homicidio sin aclarar Del año 88 al 2008 Yo tengo más nombres de homicidios sin aclarar Que los que tenían las autoridades en su momento ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy complejo Y uno debe plantearse cosas Policía científica puede tener un lugar Donde se guarda mucho indicio Ustedes vieron la película eh, Casos sin resolver sí, eh, Vieron que entran y es como un hangar gigantesco con cajas donde la parte más bonita es cuando dice caso cerrado, ¿no? Donde queda ese lugar sí. eh, en nuestro es, país. Es una
2: serie eso se llama cold case, cold case, eh, caso frío en realidad que básicamente lo que hace referencia es a esos casos que no se resuelven que van a un a un depósito y que en alguna oportunidad alguien por una circunstancia muchas veces fortuita ¿no? Un dato extra, aparece, la aparición del ADN Aparece esto. un testigo que de repente Dijo a mí me pareció ver sí. y bueno, hay, hay alguien que se interesa
1: o, este, o esto que hizo la genetista Que es brillante, eso de cruzar Y abrir, a vos te permite Llegar a mucha más información Porque vas a decir, llegué a una persona Que tiene las mismas características Y no estaba en el expediente El juez tiene una, una herramienta Donde además él va a tener que eh, profundizar, aprender, el fiscal tiene que profundizar, aprender, porque esto no se enseña en la facultad de Derecho claro. entonces necesitas meterte, ojo yo te estoy hablando de la parte de, de la genetista mentira que les estoy hablando de eso eso sabe montones ella la que salió en la, en, en la tele eh, uno sabe qué se hace pero después tiene la gente del laboratorio que si no levanta bien los indicios la genetista no va a poder hacer nada Y esa parte tiene tanto valor o más que la otra. Lo mismo el que fue a sacar las fotos, lo mismo los perfiladores que no tenemos, lo mismo los que tienen que ir a la escena del crimen y ver mucho más allá de lo que ve un policía. Todo eso es parte de una investigación. Entonces las autoridades, que ahí tenemos que insistir, eh, tomar... Frases de campaña y plantearlo, las cosas se dicen mirando a los ojos, si algo te sale mal, este decir sí, lo que estamos hablando de nuestro actual presidente que lo dijo muchas veces. Y uno se lo ha dicho, en esto hay que hacer esto. Eh,
0: ¿Por qué? Robert, te hago una consulta, ya estamos
1: en con hora. Sí. Eh,
0: él él dijo lo que decía Robert hace un ratito, el presunto asesino, dijo que él no mataría ni una mosca. ¿Hay alguna chance? Eh, a ver, el ADN está cotejado y eso. ¿Hay alguna chance de que haya habido un error? ¿De que no sea el asesino?
1: Él tiene que... Ahora, eh, la tarea que tiene juez y fiscal, abogados, involucrados, familia, es justamente eso. Poner en el lugar, más allá que la resolución dice eso, poner en el lugar y con qué rol estuvo en el lugar. Si la versión de que fue me corté... bueno escuchamos a nivel de la crónica periodística que, no, yo me corté con una botella de cerveza, le pedí a la cajera, bueno, ¿cuál era la cajera en esa época? Estaba trabajando en regla, vamos a ver quién era, qué hora estaba, si eso pasó, no pasó, si fuera algo reciente, podrías hasta tener cámaras. Todo eso lo van a tener que hacer, porque estamos hablando y ahí cierra con lo que me preguntabas al principio, Natalí, el tema de la la pena de muerte. Vos tenés que tener toda la información, porque ahí vas a llegar a una condena muy importante. Entonces puede haber un tercero que no aparece y que de repente tiene quizás más responsabilidad o menos, pero tiene que ver. Todo eso te obliga, no es solamente... A ver, ¿uno que siente? Que la justicia demoró, pero el brazo de la justicia llegó. A mí me pasó con un caso de un homicidio. va eh, Entendí que era un homicidio, me llegó otra vez un familiar que se había valorado como accidente hace muchos años. Analizabas la carpeta y no te cerraba a accidentes, te cerraba a un hecho criminal donde habían matado a una mujer. Habían vehículos involucrados. Eh, Yo soñaba con que la justicia llegara. Lo pedí oficialmente, tres veces que se abriera el expediente. Recién en la tercera vez tuve la oportunidad de que alguien se sensibilizara, hiciéramos un informe con todas las debilidades que habíamos encontrado 30 años para atrás, que aunque algo pueda haber prescripto, la verdad llegó y se aclaró, sería bueno, yo no tuve éxito. Y estaba a nivel oficial, trabajando. Y bueno, eso pasa, pero cuando pedí información sobre homicidios, alguien me dijo, los casos están siempre activos, por escrito, ¿no? Eh, Punto y renglón aparte, de existir algún dato se reactiva. Ergo, no estaban activos. ¿Los casos
2: de homicidio están siempre activos?
1: Eh, Tienen que estar activos. Eh, porque no hay nada que te impida. Lo que pasa es que a veces la ola va tapando situaciones y entras como en el olvido. Incide,
2: ¿Y esto ya para terminar? ¿Cuánto incide que un familiar todo el tiempo esté? Este,
1: eh, yo siempre lo Señor recomiendo. Señor
2: comisario, claro. comisario.
1: El familiar. Y en lo posible, si tiene un abogado o una abogada, que sea la voz jurídica de esa situación. Saber dónde está, qué se hizo, cuál fue la última información. Eso se ha mejorado. Hoy sabes algunos movimientos, por lo menos lo que se puede saber, puedes entrar este y verlo y te puede llegar hasta por un correo. Mm. Se ha mejorado mucho. y si Necesitamos no tengo, mucho más.
2: ¿Y si no tengo, no puedo pagar un buen abogado? Eh, defensor
1: de oficio y de oficio eh, habitualmente un juez te atiende habitualmente un actuario te atiende a, eh, habitualmente un fiscal te atiende incluso con el
2: nuevo código del proceso penal un juez me da bolilla
1: eh, por la sensibilidad, ahora más con el fiscal pero la sensibilidad está a la vista Y deberían recibirnos, pero además nosotros, cuando digo nosotros, a mí me sale la formación histórica, porque uno es policía en retiro pero sigue siendo policía y anda a la vuelta, nosotros también tenemos que tener esa habilidad y esa sensibilidad de informar lo que se puede informar y eventualmente ser nosotros el vehículo que le mande la nota al juez para decirle, vino Robert Rocha a plantear tal cosa claro. sobre su familiar, nos planteó esto, cumplo con informarle, estamos a sus órdenes.
2: Perfecto. Robert, antes de terminar este encuentro contigo, quiero repetir, porque acá me lo hace notar el amigo oyente que eh, nos manda saludos a todos, y dice, aparte de la actitud que tuvo esa persona que logró eh, este que, que, que la chica no fuera agredida más de lo que fue, también quiero recordar al nombre del señor que dio su vida por salvar a la señora Totalmente. muerta por su pareja. Este hombre falleció hace muy poco. Sí. Eso también merece el reconocimiento sin duda. y no dejarlo pasar así. Son, son héroes anónimos pero quiero repetirlo esto. que decidieron salir de su trinchera. Sí, decidió salir, Mira, vos, a, y costo no me dio, de que, a costo de que salió, de podía haberse quedado en la comodidad y no decidió que él tenía que defender a alguien.
1: Y deberíamos tener como sociedad algún tipo de reconocimiento que de alguna forma podría ser desde nuestros parlamentarios o desde las instituciones eventualmente un humilde recuerdo, ¿no? Y mirá lo que estamos
2: haciendo nosotros hoy con lo que somos, que no somos nada comparado con lo que claro. podrían hacer. Hoy le dedicamos a todos ellos el programa, a los que se atrevieron a decir yo me Uy, meto vale. para evitar una muerte o muchas veces como este señor a costo de su propia y no, vida. Vale vale,
1: costado. Y sabés que cierro con sí. esto que es un, una de entrecasa, pero eh, hay un, una persona que nos sigue mucho, que sigue el programa y que a través de Instagram me pedía que le mandara un saludo. Pero en él, esto que vos planteabas, Robert, Hay mucha gente escuchando y creciendo de alguna manera con la posibilidad de tener nuevas herramientas para marcar la cancha. En este caso es Julito Bolso. Pero Julito Bolso, eh, vos notás el compromiso constante de estarlo pidiendo, pero está escuchando. Esta persona y los Pérez, los Rodríguez, los Fernández, los Domínguez, los Parrado, los Rocha, Bendelman, que están ahí, que de alguna manera digan, yo lo escuché en la radio, lo escuché en Montecarlo. Y pasa, ¿eh? Robert Parrado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo.